0: 又一位公主被送到了恶龙的洞穴。她是一个胖嘟嘟的小丫头，个子还没有一把剑高，穿着不合群的蓬蓬裙，手里挽着一只开了缝的木偶小熊。他一点也不害怕这只头上断了一只脚的大恶龙，还对这个庞然大物奶声奶气地打招呼。恶龙没有多看他一眼，偏头走开了。对一个小孩子而言，这种反应实在是太过冷漠。可这孩子完全不气馁，努力迈着两条小短腿，一路小跑着跟过来，扑上去抱住恶龙的尾巴，好奇地蹭了蹭。恶龙不耐烦地摆动尾巴，小丫头被扫得跌坐在地板上。恶龙想。他应该会哭的，可是他没有。小丫头只是乖乖地坐在那儿，咧嘴对恶龙哈哈大笑，笑得那么开心，那么纯净。龙窟里什么都有，演个小孩子绰绰有余。小姑娘拥有了合身的小裙子与舒服的小卧室，恶龙很大方，什么好东西都不吝啬。世人垂涎无比的金币和宝石都被他随手丢给了小丫头当玩具。这孩子的活动范围也很自由，除了龙窟最深处藏着地底裂缝太危险了不准去，龙窟其他地方他爱去哪儿玩都可以。从某种意义上来说，恶龙对这小姑娘是相当的放纵，放任纵容了。不过，恶龙跟这孩子很不亲近，他很少跟他待在一块几乎不跟他讲话，还总是故意避开他热切的目光，对小丫头试图试图与自己一起玩的渴望视而不见。恶龙想，被多拒绝几次，这个粘人的小家伙就会自动放弃，只找他的布偶小熊玩。可是他没有，无论被拒绝多少次，这孩子永远不会气馁，脸上的笑容也依然灿烂的，像是从未被拒绝过一样。怎么会有这么傻的孩子呢？恶龙无奈的想着，是像金鱼一样只有七秒钟的记忆吗？他叹了口气，侧身躲过了小胖丫头。又一次飞扑而来的偷袭，他可是活了一千年的恶龙，早就被岁月打磨的铁石心肠，还曾还曾经发过誓，自己绝不可能再被人类的小崽子打动，去做全心全意关爱他、照看他的老父亲。对他这样凶残的恶龙而言，那些无聊的感情实在是太多余了。不管对方再软萌、再可爱，都没有用。午夜时分，龙窟外面风雨大作，电闪雷鸣。某个孩子没有乖乖躺在自己卧室的小床上，小小的身影出现在恶龙每晚休息的地方，手里还挽着那只开了缝的布偶小熊。恶龙甚至懒得睁开眼皮。他想，无论多么勇敢的小孩，总归是害怕打雷的。但眼下恶龙可没有哄小孩安心睡觉的性质，他奔着平板的语调说：“只是普通的打雷而已。”“嗯，但是真的很可怕。”小丫头用力抱紧了自己的小熊，恶龙不屑的忍笑。我可不会。下一秒，他愣住了，因为小丫头走到他身边，伸手轻轻抱住了他。不过你千万别害怕，有我陪着你呢。恶龙本能的想甩开对方的拥抱，可是他没有。后来，小丫头经常跑过来跟恶龙一起睡，就算是没有打雷的夜晚。他也会兴冲冲的凑凑过来，撵都撵不走。恶龙觉得自己能容忍他在身侧，卷成小小的一团就已经很很给面子了。没想到这小丫头居然还还得寸进尺，从龙窟的边边角角刨出几本古老的童话书，想让恶龙给他讲睡前故事。恶龙一开始是拒绝的，他说。童话故事都是骗人的，小丫头也不强求，恶龙不肯给她讲故事，她就自己笑眯眯的翻开书，一本正经的给恶龙和布偶小熊讲故事。可他讲的完全不对，这也不能怪他，毕竟他连书上的字都认不全了。没听多久，恶龙就受不了那些错漏百出的瞎编故事了。认命的把书拿过来，吵着念。由于他们本来就生活在童话大陆上，童话书上的故事也不全是骗人的，很多事情确实在这个世界真实发生过。比如被恶龙看守的公主，成年之后会有勇敢的王子前来拯救，同时获得爱情和自由。小丫头问：“最后公主？”都会和王子幸福快乐的生活在一起吗？恶龙沉默了。过了很久，他才回答：“是的，那是他们忍受孤独与无聊，做出巨大的自我牺牲，扮演好童话的故事，扮,扮演好童话故事女主角应得的奖赏。”小丫头继续追问：“那恶龙会被王子杀死吗？”是的，为什么呀？因为贺荣总是扮演童话故事里的反派，很坏很坏。贺荣发现小丫头最近不喜欢玩宝石和金币了，连向来与他形影不离的布偶小熊都遭受了冷落。小丫头从龙窟深处跑出来一把。生了锈的剑，不顾自己眼下只比剑高一点点的事实，跌跌撞撞的挥了起来。恶龙眯着眼睛盯着那把剑上暗红色的铁锈看了很久，问他在干什么。小丫头说自己要好好练剑，长大以后要变得很厉害，比最勇敢的王子还要更厉害。恶龙罕见的感到了困。都放下剑，抹了把额头的汗，笑的还是那么纯粹，比龙窟外的阳光更加灿烂。不要害怕，我以公主的名义发誓，如果王子来了，我会保护你的。恶龙还是那一副不冷不热的模样，午夜时分，给爱踢被子的小丫头。夜背脚时，总是习惯性的摆着张丑，摆摆着张丑脸。要是一不小心用龙眼烤糊了送给小丫头的生日蛋糕，也会嘴硬的坚称烤焦部分更好吃。他看起来对小丫头还是那么嫌弃，不好亲近。但小孩子的感知最为敏锐，小姑娘知道有些什么东西悄无声息的改变了。所以，在某个大雪纷飞的冬夜，当他看见恶龙趴在龙窟洞口，孤零零的望着远方发怔时，才会肆无忌惮的粘上去，靠坐在他胸口那一片最坚硬的龙鳞旁边。恶龙僵了一下，随即站起身来。小姑娘仰头，一双清澈的大眼睛看着恶龙，目光中。难得显出了紧张。童话书里说，恶龙胸前那一片最坚硬的鳞片是从来不让人碰的。他有点担心恶龙会躲开，可是他没有。恶龙只恶龙只是主动朝洞穴内挪动了一些，用自己庞大的身躯为小女孩。挡住外面灌入的冷风冷雪，然后又安稳的趴好，让有小姑娘紧贴着那一块最坚固的龙鳞。小女孩笑了，更加亲昵的依偎在他胸前，而那片坚硬的龙鳞之下，有一颗炽热的龙心，正在跳，正在跳动，那么热烈，那么温暖。时光匆匆流走，当年的小丫头已经长成了灵动活泼的元气少女，剑术更是世间少有的出色。偶尔有消息不灵通的勇者路过龙窟，一时头脑发昏，想要闯进来砸场子，都轮不到恶龙亲自亲自出马，少女一定会先举着那把满是暗红铁锈的剑冲出去。听着洞口乒乒乓乓的打斗声响，恶龙根本生不出要搭理的心思，他甚至没兴趣探头出，探出头去看一看，因为恶龙知道少女肯定会把那些烦人的家伙打得哭唧唧的跑很远，再也不敢回来。之后。少女还会手手舞足蹈地跑到恶龙面前，大声宣布自己今日的胜利。那股蓬勃的朝气让恶龙忍不住感慨，自己大概是真的老了。然后他就认命般地戴起了老花眼镜，拿起针线，认认真真地给开了线的布偶小熊缝补起来。其实恶龙的缝补技术已经算得上精湛，只是中途。被爬上龙骑的少女挠痒痒的时候没稳住，龙爪子一歪，缝线的位置也跟着偏了点。这样缝好的布偶，这样缝好的布偶小熊，看上去就和少女一样，总是在咧嘴微笑。假如恶龙与少女能一直这样安稳的生活下去，那这个故事就该是个标准的美好童话。而即便是童话大陆上发生的事，也不全是童话故事。看着少女一天天成长，恶龙心中的欢喜渐渐被被另一种浓厚的担忧压了过去。某个傍晚，少女在洞口击败了又一位据说在勇者排行榜上排名很靠前的勇者后，兴奋的跑回龙窟内，想象。想上，想向恶龙显摆自己的好成绩，但今天恶龙异常高冷，都不怎么说话。少女琢磨了半天，决定把原因都归结在恶龙又一次把他把送他的生日蛋糕烤焦了这件事上。他笑眯眯的拍着恶龙的爪子哄他：“好了好了，这种事都发生多少次了？”当时我过生日的独特传统不好吗？而且你以前不是说过，烤焦的部分更好吃吗？温容没有像过去那样从鼻孔里硬挤出一身冷哼来撑面子，他只是安安静静的坐在那儿，被洞外透过的夕阳余光笼罩着，庞大的身躯看起来有点落寞。过了好一会儿，他才抬起脑袋对少女说：“今天，你就十八岁了。”这句话提醒了少女，她突然想起来，按照童话世界的规矩，十八岁的公主就算成年。十八岁的公主就算成年，这意味着会有王子想要来龙窟挑战恶龙，解救公主。这个是大傻龙，是在担心爱王子的大吗？少女笑了，她更加用力的抱住恶龙。是啊，我十八岁了，成年了，那就更有能力保护你了。午夜时分，恶龙带着少女离开龙窟，因为之前。在对着生日蜡烛许愿时，少女说自己很想去外面的世界看看。过去她顶多就在龙窟洞口附近活动，没机会见识更遥远的世界，因为这样不符合童话世界对公主的规定。但恶龙才不管这些，他说童话大陆上很多规定，都是流于形式，虚伪透顶。用不着在意。少女已经十八岁了，应该去外面长长见识。于是，在这个有蟋蟀伏在山间草丛中,中鸣叫的夏夜，恶龙展开双翼，用气流掀翻龙窟外几个探头探脑的勇者，载着少女离开龙窟，飞向夜空。碧蓝苍，碧蓝苍穹。广阔无垠，璀璨银河近在咫尺，仿佛一伸手就能从流淌的黄河中捞出星星。少女笑得惬意，清风吹过她的发梢，星光落入她的眼眸。少女的目光还是那么清澈无瑕，没有染上半点浑浊。他说：“原来这个世界这么美。”的天上也是，地上也是，繁华城市的绚烂灯火丝毫不比星光逊色。对少女而言，这般美景正是最好的生日礼物。与少女的雀跃不同，恶龙的态度有些消沉。他对少女说：“你也可以拥有这一切。等你以后离开龙窟，开始……”自由自在的生活。少女恍然大悟：“啊，原来你不是在害怕挨王子的打，是在担心我有一天会离开吗？”恶龙没有回答。少女伸出手，摸了摸恶龙那只断掉的龙角。我以前问过你。这个伤口是不是跟某位公主有关？你说是，却没有说清原因。现在他猜到了，自己并不是恶龙养大的第一位公主，在过去一千年里，应该还有一位，不是有很多位公主。为了遵循童话大陆的传统，自由被送到龙窟来，被恶龙像尽职尽责的老父亲一样抚养长大。俊的王子来了，公主对他一见钟情。为了热烈的爱与自由，面对恶龙与王子的天然对立，公主转而同王子站在一起，对着恶龙刀剑相向，并在离开之后再也想不起来回来看看。无论龙鳞有多么坚硬，都挡不住这种伤害一次次扎进柔软、柔软的龙心。各种肯定是难过到了自己可以承担的极限，才发誓从此又不板起脸孔，硬起心肠，再也不把自己的软肋交到这些可恶的人类小崽子的手上。可是，他到底是食言了。这世上有许多真诚的爱与关心。即使不说出口，接受的人心里也是明白。少女搂紧了恶龙的脖子，对着星光作下承诺：“放心，无论有多帅的王子过来，我都不可能扔下你不管。”恶龙依旧沉默，许久之后，他才说：“这个世界很精彩，你不该一直被困在龙窟，你该走出去看看。”聪明的少女马上想到了新主意，那干脆我们一起出去冒险吧！不要再等，不要傻，不要再傻等什么王子来了。你不是经常……嘲笑童话书上的故事，不是老道，不是老掉牙，就是骗人的吗？那我们就一起去创造新的历史，写成新的故事给孩子们听。这个提议确实打动了恶龙，也让他内心长久的纠结彻底平静。他终于下定了决心。恶龙载着少女，朝着更远的天空飞去。他飞得又高又快，仿佛这场旅途会一直抵，一直抵达到天际，永不停息。少女坚信自己的十八岁生日那天对着银河提出的梦想会实现，不过从现实来看，只能实现一半。回到荣谷之后，恶龙为他准备好了出去闯荡的行囊，里面装的宝石金币。撞到吓死人，还有微笑的布偶小熊挂在背包上，但恶龙自己却没有离开龙窟的打算。他说：“按照童话大陆的规定，恶龙不能随便离开龙窟。”少女很不理解，为什么要撒这么烂的谎？童话大陆的规矩，你明明从来都不在意的。恶龙微微叹气，外面的世界。不适合我。你是不是在害怕，在外面会遇到危险？少女耐心劝道：“不用担心，我的剑术足够保护你。要你独自留在这里面对王子，我才是很不放心。”的。公主，我想你搞错了一件事。恶龙转回头来，目光不负往日的温度。骤然忍下了许多。没有公主的荣枯，也根本不会有王子来。童话世界里的公主总是在引发大麻烦，很多恶龙会因他们而死。你如果真的想让我安全，就该离我远一点。这话说的，可能有些很。刻薄，即便新大如少女，也一时有些气急，用力捏紧了剑柄。但冷静之后，他仍然不愿放弃，还试图用卖萌哄人的方式劝说恶龙改变主意。他知道，这些方法以前总是有效的。如果没效，再加一个诚恳的拥抱，就肯定会有效。很这一次，他没能如愿。恶龙用淡漠的语气告诉少女：“你可以选择不当公主，去当一个四处冒险的勇者，而我只想当一头老老实实走在龙窟的恶龙，因为我更习惯这样的安稳安稳生活。”他说：“我不会把自己的意愿强加给你，也请你不要把自己的意愿。”强加给我。少女雅兰，她松开了抱着恶龙的手。少女背上行李，带着袖剑离开龙窟时，可谓是一步三回头。她不相信恶龙真的会嫌她麻烦赶她走，一定是有什么不得已的苦衷。所以少女离开时走得好慢好慢，找各种借口默默。磨磨蹭蹭，希望恶龙还跟过去一样口是心非，会赶在他真正离开前憋不住又反悔，把他留下来。但是恶龙没有，他无动于衷的站在那儿，自始至终都没有多看他一眼，冷漠。如许多年间，他与她第一次见面那般。少女离开后的龙窟变得很安静，太安静了。恶龙努力想要忽略心头那股不不习惯，可是偌大的龙窟里处处留有，处处留着有有关少女的痕迹。这里藏着他的笑声，这里。映着他的影子，根本躲不开，也避不了。更容易意识到自己的心也变得空空荡荡，就跟这个冷冷清清的熔库一样，无论再多的金币和宝石也填不满这些空间，因为他失去了少女的梦。失去了少女的欢笑。午夜时分，龙窟外面风雨大作，电闪雷鸣。恶龙忍不住一遍遍地想：那个孩子独自走在前面，有没有找到可靠的地方遮风挡雨？会不会遇到什么麻烦？这些想法折腾得他无法露面，恍惚间甚至生出了幻。听见少女的身影出现在洞洞穴门口，手里还挽着那只被缝好的布偶小熊。直到少女头发湿漉漉的靠在他身边，水滴坠在龙鳞上，恶龙才反应过来，这不是幻觉，少女又回来了。准确的说，他并没有真正的离开。这些日子，少女是在离龙宫不远的山脚扎了帐篷住着，顺手打飞附近源源不断冒出来的勇者，用自己的方式践行承诺，保护恶龙不受伤害。从他们最初相遇的时候，恶龙就低估了少女的韧性与乐观，无论被拒绝多少次。他永远不会气馁，脸上的笑容也依然笑得像是从未被拒绝过一样。就像眼下，他虽然忍得哆哆嗦嗦，但还是努力挤出笑容对恶龙说：“我知道，从我在这里第一次遇到打雷的时候就知道，你是真的很害怕打雷。”今晚突然回来，是担心他独自留在龙窟会害怕。如果你嫌我是个麻烦，那我会离开的。我也想拥有自己的，拥有自己的冒险。”少女释然道，把布偶小熊轻轻放在恶龙身边。但是，请你允许小熊留下，以后打雷的时候。你不要怕，有他替我陪着你呢。恶龙再也装不下去了，他流着泪告诉少女：“童话都是骗人的，事实真相并非如此。”是的，真相，因为有关龙窟少女、公主、恶龙、勇者的过往。以及这个故事已经发生的一切，全都是谎言。这并不是一个普通的龙窟，这头恶这头恶龙和童话大陆上的其他恶龙也很不一样。龙窟深处连接的地缝、地底裂缝，封印着魔王的宫殿，里面住着最邪恶。最恐怖的大魔王，封印无法彻底阻断魔王显示，每隔十几年，他都会重新从地底爬出来。就算集结童话大陆上最厉害的巫师与魔女，都无法将他消灭。为了安抚魔王的愤怒，更是为了保证整个童话大陆不受危害，昔日领头封印魔王的大法师与他定下契约。每当魔王现世，就会有一位年轻貌美的公主成为祭品，被献给魔王做食物。这位公主必须从小养在龙窟，足够纯粹无暇，不受外面的世世俗杂念的青睐。唯有这样，魔王才会心满意足的返回地底，保证这个世界的安宁。至于恶龙的存在，这是魔王需要一个仆人照顾小公主，在龙窟顺利长大。作为魔王的造物，恶龙天生受到魔王操纵，无力反抗他的命令，不得捕捉他的傀儡、他的奴仆、他的,他的帮凶。而少女从一开始就是那个被选中的祭品。虚伪的王族并没有打算用真公主来。陷阱。十几年前，他们随便从贫民窟里选了个小孤儿，代替公主成为祭品。虚伪的王。所以，童话故事讲到最后，真公主确实会拥有海王子的爱。故事讲到最后，真公主确实会拥有王子的爱，幸福生活，直到永远。而假公主就只拥有一个骗人的假童话，根本不会有什么王子来救她。这个龙窟不会被标注在任何王子、勇者或者骑士的冒险地图上，只有脑袋发昏的迷路者才会误闯过来。就连那些在龙窟附近转悠的勇者。也不是为了挑战恶龙，而是为了监视身为极品的女孩，确保她她不会中途逃脱。以上这一切都是世代相传的禁止禁忌之秘，只有当年参与契约签订的极少数人知晓，并在过去一千年间心照不宣地保守着这个残忍的秘密。说出真相的恶龙似乎瞬间苍老了许多，浑浊的眼泪不断的淌下，每颗都包含着愧疚和悲伤。少女睁大了眼睛，嘴巴微张，似乎一时间难以消化这个今天的惊人的秘密。许久之后，她才开口问道：“就没有谁想过反抗吗？”说出真相的恶龙似乎瞬间苍老了，苍老了许多，浑浊的眼泪不断淌下，每一颗都包含着愧疚和悲伤。少女睁大了眼睛，嘴巴微张，似乎一时间难以消化这个惊人的秘密。许久之后，他才开口问道：“就没有谁想过反抗吗？”恶龙泪眼朦胧地看向他。少女的脸渐渐与许多年前另一位公主的脸重合。她说：“很久以前，也有个孩子像你一样勇敢，说要练成天下第一的剑术，杀死魔王，让被魔王操操纵的恶龙获得自由。”在一个宁静的雪夜，他向恶龙保证，自己会和他一起离开这里，去到世界的尽头冒险。公主的话打动了恶龙。一直顺从魔王、不敢反抗的他，第一次生出了与命运抗争的勇气。为了帮助公主，恶龙不断。为了帮助公主，恶龙不惜折断自己的一根龙角，用龙岩淬炼成世上最锋利的宝剑，交到公主手上。但魔王实在是太强大，你只要见过他一次，就会知道。恶龙的声音戛然而止，他想起了那最不堪回首的一幕：电闪雷鸣的午夜，年轻的公主倒在地上。鲜血浸没了滑落的宝剑。与此同时，魔王狰狞的笑容引发了恶龙本能的恐惧。这股怯懦打断了恶龙反抗的勇气，他给了魔王操纵他的可乘之机。可怜的恶龙被魔王恶毒地操纵着身体，像个无知无觉的提线木偶那般，被迫张嘴吐出猛烈的龙炎，朝倒地的公主袭去。这彻底打垮了恶龙，让他再也没有一丝反抗魔王的勇气，也让他再无力去爱，去给予，去拥有，去不断重复这种可悲的得到与失去，去眼睁睁，去眼睁睁地看着自己亲手养大的孩子被魔王吞噬。这世上没有哪一颗足够坚强的心可以承受这样、这样的悲剧一次次上演。恶龙有时会觉得自己的心已经彻底碎了，他只能麻木的当个傀儡，躲在龙窟深处苟延残喘。恶龙停止了流泪。最后说了一次，童话都是骗人的。事实上，童话之所以为童话，正因为他们往往只讲述故事最美好的那一部分，给人们以美好的希望，却对残酷的真相避而不谈。而知道真相的恶龙，对这个世界早已没了所谓的希望。我试过让那些可怜的孩子离开，可他们总会被在附近看守的勇者抓回来。就算我载着他们飞到很远的地方，结局还是不会有任何改变。恶龙看向少女，疲倦的目光中有一点仅存的期待。但你不一样，那些勇者拦不住你。魔王又快要现世了。赶紧离开吧。至于魔王发现少女失踪，失踪之后会对恶龙发什么样的火，其实已经无所谓了，也没有人会关心。谁让恶龙总是扮演童话故事里的反派，循环很，很坏，很坏。听完恶龙说的这一切，少女嘴唇咬得很紧，没有说话。恶龙想。他一定对自己这个骗子非常气愤和失望，会马上头也不回的离开，再不回来。但他没有，恰恰相反，少女向前一步，紧紧贴在恶龙胸前，贴在那一片最坚硬的龙鳞前。龙鳞之下，有一颗温暖的心。她曾经破碎过，却被一个不懂退缩的小姑娘大笑着年号，又能沉住那些珍贵的感情了。虽然我没有王族血统，只是个从贫民窟里出来的野丫头，但我一直都是你的公主，你否认不了这一点。少女看向恶龙，目光里没有怨恨，没有失望，唯有信任与关心。我不会扔下你不管。说着，少女举起自己的佩剑，剑身上的暗红色痕迹依然显眼。那些痕迹并不是铁锈，而是过去那位公主英勇奋战洒下的热血，是她留下的勇气与希望，也是少女坚定的誓言。我以公主的名义发过誓，不管谁来了。我都会保护你。在一阵令人寒颤的雷鸣声中，魔王再度出现了。他与恶龙记忆中的形象没有任何改变，还是那么狠戾、残暴、无比强大。面对少女的挑战，魔王冷笑一声，只把这一切当成进餐前无关痛痒的小把戏，片头。看向恶龙的眼神也全是不以为然，那眼神似乎在说：“你怎么那么蠢？这种无用的反抗，再搞一次又有什么意义？”魔王的判断或许没有错，也确实是太，他确实是太厉害了。即使少女的剑术已经胜过在世上无数勇者。可是面对魔王的威压，他仍然一次又一次的失败倒下，浑身伤痕累累，几乎快要爬不起来。恶龙冲上去，怒吼着朝魔王喷出烈焰，却被魔王玩笑似的挥挥手拍灭了。他居高龙，他居高临下的看着恶龙，脸色中有无法掩饰的悲凉与轻蔑，连你。都是我创造出来的，又有什么资格反抗我？说完，魔王轻轻打了个响指。恶龙最害怕的事情，到底还是发生了。梦夜再一次重现，他又成了任由魔王操纵的傀儡。转身朝无力反抗的少女张开嘴，毁灭的龙炎即将喷涌而出，而他的灵魂被困在身体里。连挣扎的内心都没有了，连挣扎的心力都没有了。事到如今，还能怎么办呢？恶龙是真的绝望了，崩溃了，深切的恐惧占满了他的心，已经完全没有希望，没有办法了。他早就知道童话都是骗人的。但在最后关头，少女却强撑着抬头，直直的看向恶龙。她在说：“不要害怕，不要屈服，别忘了，我一定会陪你到最后。即使我无法帮你消灭魔王，但至少，我想保护你，反抗命运的勇气。这就是我和你，冒险的开始。”你一定要相信，我们的故事不骗人，是真的。龙眼永向少女的瞬间，恶龙忽然释然了。他自嘲的想：为什么我会需要别人来保护呢？我明明也可以去保护那个最重要的人啊！这世上，有种远比恐惧。我愤怒，更强大的力量，一直就存在于我身上。哎，我可真是个大傻瓜，这么简单的道理，怎么想了这么久才能想通呢？恶龙朝少女露出了微笑，下一刻，炽热的熔岩涌满了整个龙窟，洞穴内外轰然崩塌，光芒一片。席卷过后，龙窟里异常的安静。失去力量的恶龙颓然倒地，魔王看都不看他，兀自在洞穴间监督布。凡人的身躯经不住龙岩灼烧，失去了那一个目光坚毅的少女做晚餐，他感到十分扫兴。这些不愉快自然被魔王怪罪到了恶龙身上，他想是时候换个。更听话的人仆人了，真可惜，你本来可以活得跟我一样久。”魔王嘲讽道，“你却蠢到自己放弃了永生的机会。”恶龙虚弱的笑了，“是的，但没有悲伤或愤恨，而是笑了。”他对魔王说：“我的确会活得跟你一样久，说不定。”我还能比你活得更久一点呢。魔王难得困惑的皱起了眉头，他不明白恶龙为什么会讲这种胡话。下一秒，不过下一秒，他就得到了答案。一把利剑从背后捅穿了魔王的胸口。魔王不可置信的转头，看见了本该在龙岩中消失的少女。少女，并没有消失。他还好好的站在那里，手里握着自己的剑。眼下这本这把剑不再锈迹斑斑，而是寒光凛凛，锋芒逼人，蕴含着这世上最强大的力量，足以穿透一切防护，对强大的魔王一剑致命。直到魔王倒地死去，他也没想通这究竟是怎么回事。知道原因，他用这世上最温柔的容颜治愈了少女，重铸了修剪，帮他争取到了消灭魔王的一线生机，这很不容易，但恶龙还是做到了，因为他燃尽了自己的心。这是恶龙第一次，也是最后一次见到少女流泪，恶龙感到有些为难，他不想这样。比起看到少女哭泣，他更习惯看到少女欢笑。不要难过，这个结局，在我当初要你离开龙窟的时候，就已经预料到了。恶龙强撑着身体，不想压倒伏在自己胸前大哭的少女。说真的，这其实比我料想的还好一点呢。少女抬起头，泪流满面地望着他。恶龙偏头轻轻蹭了蹭少女的脸。最后时刻，有你陪在我身边。少女的眼泪又开始止不住地流淌。恶龙也不再劝她，她是真没力气再说其他什么的了。剩下的时间，只够再说很少的几句话。于是。他对少女说了谢谢，谢谢他杀死了魔王，拯救了其他在未来可能受害的孩子，同时，他也拯救了他的心。为了表示感谢，恶龙还有最后一份礼物要送给少女，那就是他胸前那片，那就是他胸前那片最坚硬的龙鳞。最坚硬的龙鳞是用来保护最柔软的心，我希望以后能继续用它来保护你。恶龙温和的笑着，轻吻了少女的额头，安然的闭上了眼睛。勇敢去冒险吧，祝你好运，我的公主。后来，童话大陆上。开始流传新的故事。会有人说，有位假公主没有被王子拯救，而是完全依靠自己的力量打败了恶龙，逃离了龙窟。也有人说，这个女孩名义上是公主，其实拥有女巫血统，会使全村人民。也有人说，这个女孩名义上是公主，其实她拥有女巫血统，会使用神秘的黑魔法，躲开龙焰攻击。还有人说，你们都说错了，故事的主角根本不是什么公主，而是一位屠龙的女勇者。只有很少的人愿意相信，这是一位真正的公主，不过她的父亲是一头恶龙。所以他头上也长着龙角，身上更是被厚厚的龙鳞覆盖着。那些龙鳞十分坚固，始终在保护他不受任何伤害。所以，他是在世上唯一一位龙鳞公主。大部分人都觉得这个说法太荒谬了，更不该加入正统的童话故事里给小孩子讲，充其量就当是个笑话听听。无论别人怎么说，都无所谓了。这个是这个故事的女主角，并不在意。少女将小熊布偶留在崩塌的龙窟洞口，然后他带着世上最锋利的剑与最坚硬的盾离开，独自走向了未来。